1: Och göra mm. saker på borrhuset, jag hade ingen aning om vad det var för något. Men jag visste ju att okej, okay, det är döda människor. Och det är ju det jag är rädd för. Så att, eh, inte själva döda människor, men jag är rädd liksom för själva begreppet döden. Mm. Att eh, dö själv, jag vill ju inte dö nu. Man Nej. ser ju folk dö i tidningar och eh, på nyheter och vart som liksom. Men just det här med att, att man kan dö när som helst, det är det som är så skrämmande.
2: Karl-Frid, välkommen till öppet sinne.
1: Ja men Tack för att jag fick komma.
2: Ja, men det här är superkul. Du och jag har ju, eller så här, sagt, du har sprungit på varandra för första gången på ett gym. Och det är inte jättevanligt med tanke på att jag jobbar som PT i tio år. Så det känns som att många av mina gäster har jag sprungit på på gymmet. Det har blivit standardintroduktion. Men sen har vi sprungit på varandra lite tid sånt här under åren. Och... Ja, men precis.
1: Och jag vet inte om du kommer ihåg det, men vi jobbar ju faktiskt på Sats tillsammans som personliga tränare på Vasagatan. Mm. Så det var där vi sprang på varandra ja, egentligen? Exakt, exakt. Det var där själva startade.
2: Jo, jo, men fan, det kommer jag ihåg. Och jag tror att det roligaste minnet jag har det var någon gång när min ålder kom fram och din reaktion var Vad fan, du är lika gammal som mig. <laughs> ja, jag vet inte om det var bra eller dåligt men jag hoppas att det var en komplimang. <laughs> jag vet inte. Jag tror att du trodde att jag var mycket yngre. Ja, I alla fall. förmodar jag, Antagligen.
1: För du ser fortfarande ut som 25 så. <laughs>
2: Jag är glad att jag står på den linjen i alla fall ja. för jag springer på vissa vänner där man kan tro att de är typ våra föräldrar liksom. ja, ja. vilket är ändå ganska skrämmande <laughs> men jag tror det där beror på lite vilket liv det är man lever egentligen mm. skulle jag nog säga. För menar, fan du håller ju också fräsch och både du och jag vi, vilket år är du för det är Jag är född 78 Nej
1: ja, men jag är ju född 76 76 just ja. det. Ja. Så att det är på föra på söndag 43 år det är helt Vad otroligt Tiden går ju fort, fort. Ja, ja men tack.
2: –Känner du skillnad på tiden? För att när jag gick i lågstadiet så upplevde jag att somrarna var hur långa som helst. –Nu upplever jag att sommaren är ett fingerknäpp och sen är över.
1: –Ja, men så är det ju faktiskt. Ja. Alltså, ju äldre man blir, ju tiden alltså, den går ju så fort. Ja, Det är, det är faktiskt läskigt.
2: –Jag försöker försökt klura vad det beror på. Min, min lilla hobbyteori är att när man var liten så hade man alltid så mycket att se fram emot– mm. Så att det kändes alltid så lång tid med allting Nu har man egentligen oftast bara en semester eller någonting så här. Om man så ens man, har det Ja precis, Så man verkligen ser fram emot Och då blir det som att tiden bara sticker Nej ja, men det är faktiskt viktigt det
1: du säger det Om man har någonting att se fram emot ja. Och jag tror att det är någonting man verkligen bör göra Att liksom sätta upp lite små mål Eller roliga saker att göra mm. Så att man har någonting att se fram
2: emot hur jobbar du själv med det där? Är det någonting som du gör? För det låter som att du sätter upp mål när du säger det.
1: Ja, men precis. Alltså, det räcker ju med att man bokar in någon resa eller mm. någon helgaktivitet eller någonting som man ser fram emot. Ja. Så att det inte bara är det här tradiga, liksom, har vardag alla dagar i veckan liksom, utan man bryter av på något sätt.
2: Mm. Ja, jag måste ju säga att det som har räddat mig de senaste åren det är att jag kan jobba med någonting som jag brinner för det har gjort att det har blivit lite enklare. Uh... Men annars hade jag nog fastnat i den här, vad ska man säga, bara se fram emot syndromet. Nu jobbar jag på helgerna, vilket är helt sjukt, att jag ser verkligen fram emot mm. helgen fortfarande. Men jag tycker ändå att måndagen är jävla mysig den också. Ja, den är mysig. Den är fortfarande <laughs> det, det är ett bra sköp. ord. <laughs> jag får föra in det, ja. mys istället för fredagsmys. Eller hur, eller hur? Men vi ska gå till liksom grunden egentligen varför mm. du är här eh, Vi följt varandra på Insta du och jag ett tag Och eh, nu kommer jag inte ihåg exakt när det var Men några månader sen så la du upp en bild Med en text som handlade lite om döden mm. eh, Och jag tyckte det var så jävla intressant Dels för att det känns som att det är någonting som folk inte alltid vågar prata om eh, Och du var ganska öppen med att du var varit rädd för döden som ja, men ja.
1: Precis och det här är ju ett väldigt starkt ämne har jag märkt också för jag har fått väldigt mycket förfrågningar eller mejl liksom, om hur jag reagerar inför det jag gör och hur andra tänker och tycker om det och det är det är ju ett känsligt ämne och speciellt med det extra extraarbetet som jag jobbar med just nu och det är för att jag utmanar mig själv då. En eh, lång historia, lite kort då, det är det att jag försöker utmana mina rädslor. Så för ett par år sedan så kände jag så här, ja men vilka är mina två största rädslor? Och det är stå föreläsa, inför grupp, mm. <laughs> en retorik och döden. Och då tänkte jag så här, vad är det lättaste? Liksom, folk säger att de, stå, de dör hellre än och står och pratar inför grupp. Mm. Då tänkte jag, ja men då tar jag det svåraste först. Så jag gick en retorikkurs och um, alltså det var ju döden i sig bara det liksom. Men sen fick jag faktiskt en öppning för, vad är det här nu? Det är ett och ett halvt år sedan såg jag då på Facebook en bekant som jag också träffat på ett gym. Hon la upp en annons att de sökte på deras sjukhus då en ja, lite admin -tjänst, liksom på deras borhus obdition då. Eh, både och, eh, men det var mest en admintjänst så det var det som var grejen att jag skulle komma dit, sitta på kontor och sen göra saker som man gör på ett borhus och göra mm. saker på borrhus, jag hade ingen aning om vad det var för något, men jag visste ju att okej, okay, det är döda människor och det är ju det jag är rädd för Så att eh, inte själva döda människor, men jag är rädd liksom för själva begreppet döden mm. att eh, dö själv jag vill ju inte dö nu man Nej. ser ju folk dö i tidningar och eh, på nyheter och vart som liksom, men just det här med att att man kan dö när som helst det är det som är så skrämmande
2: jag, kan, jag förstår verkligen den där känslan med att dö. Och jag brukar ha en fråga som brukar komma i podden som är Vad skrämmer dig? Mm. Och det är några som har lyft just döden. Att de tycker att det är väldigt obehagligt mm. med den. Och det intressanta här är att du så här känner att döden är någonting som skrämmer mig. Därför vill jag utmana det. Precis. Hur kom du till den här vad ska man säga, insikten?
1: Nej, men det är just hela min resa genom att jag vill möta mina rädslor. Och varför ska jag gå omkring i mitt liv med rädslor? Det är väl lika bra att liksom möta dem och få må bättre. Och jag har haft lite problem med mörker och just när jag ska gå och lägga mig i stort sett hela mitt liv. Så jag har liksom haft tv på rummet och med ljudet på och med timer så att den liksom stängs av efter ett visst antal minuter och sånt där så jag kan somna in. För att det är, det är någonting som har skrämt mig och jag tagit upp det med min mamma till exempel och bara, men är det någonting jag har varit med om något traumatiskt som har gjort så att jag är så himla rädd för mörkret? Och eh, ja, men senast idag så pratade vi igen och inför det här på eh, podden då och eh, då sa han så här nej, men det enda jag kan komma på det är liksom att jag lämnade i, i ett eh, hus, ja, de var ute på något landställe eller något sånt där och eh, de andra sa det, att, nej men vi går ut och fästa lite. Liksom. Hon bara, men jag, vill, jag kan inte lämna honom liksom, när han ligger och sover så där själv. Så hon gick tillbaka, så det här var bara fem, tio minuter. Men då hittade hon mig i rummet, springandes liksom, eller jag kröp då, då. Men jag grät inte och skrek inte. Utan jag bara kröp omkring och var rädd. Liksom. Sen såg jag henne och då blev det trygghet igen. Mm. Så jag vet inte, det kan ju vara så här små saker som väcker till liv. Sen vet jag att det är en massa andra saker som har påverkat. Men eh, det kan vi ta en annan gång. Mm.
2: Men fan, hur känns det att gå tillbaka och börja rota ja. i de här grejerna? För det är någonting som jag själv har gjort och jag vet att det är någonting som folk har oerhört svårt för. Mm. Hur utmanande har det varit?
1: Jag har ju pratat väldigt mycket om min barndom och uppväxt i andra sammanhang med terapeuter och psykologer och sånt där för att... Jag har haft det lite stökig uppväxt- och ja, mer ung, under ungdomen, tonåren. Men ja, jag tycker det är så himla skönt. Alltså, det är sån trygghet att liksom veta varför var man, varför man gör på vissa sätt. Och Det är bättre att göra det än att liksom gå omkring- och bara liksom i slentrian göra samma saker om och om igen. Samma misstag- istället för att lära sig av misstagen och sen gå vidare. Mm. Och bli en bättre perso person
2: av dig. En bättre version- vad tror du att det är som skrämmer folk så jävla mycket för att våga backa bandet?
1: Det är nog sanningen och göra en förändring. Mm. Det är ju lättare att, eller vad ska man säga, det är tryggare att vara i den man är än att göra någonting nytt och bli något bättre. Mm. Jag tror det ändå är det som skrämmer.
2: I mitt fall i alla fall. Ja. Den här resan som du gjorde, var det, liksom, var det bara en, en resa? Eller var det en resa i syftet att kanske lite så utforska? Söka efter sig själv och allt det här? Eller? Mm. Nej, jag
1: var ganska medveten om vad jag ville göra. Just att jag ville utmana de här två största rädslorna. Um, och jag menar, överkommer jag de två, vad kan jag då göra? Liksom? Jag kan göra vad som helst känns som. Så jag började ju med att äm, söka det där jobbet mm. på borrhuset. <laughs> och bara känslan det liksom att jag hade inte sett någon död människa innan. Det är helt otroligt. Men jag har haft anhöriga som har dött runt omkring mig. Men jag har aldrig sett dem döda. Och när jag var där på intervju så äm, sa jag det. att Jag måste ju liksom få känna in känslan där på borrhuset. Bara liksom att komma in där och känna doften och lukten av allt som händer där och det var ju liksom lite som jag trodde att det var när jag kom ner i lokalerna de var ganska gamla på det sjukhuset för de höll på att göra en flytt till en nyare avdelning men den här var ju lite äldre avdelning och, och de liksom kände pulsen på mig och de var ju vana där liksom tjejerna så att eh, ja då bad jag om att få gå in i kylen och liksom bara känna av hur det känns att se döda människor och jag hade väl tänkt mig tanken att en människa som är avliden ligger med armarna i kors och blundar och ser ut att sova liksom. Men det är ju inte riktigt så. Det är, du kan ju dö på många olika sätt. Och den första människan jag såg död, jag menar det blir lite förvridet ansikte. Så att munnen gapar och ögonen kan ju stirra. Det, det torkas ihop och sådär. Så att det... Ja, det var inte riktigt som jag hade föreställt mig.
2: Hur det kändes när det när du kom ut?
1: Jag tänkte, ska jag verkligen göra det här? Det var ju första tanken. Kommer jag få mardrömmar? Kommer jag eh, gå och tänka på det? Kommer det här liksom ta mer energi än vad det kommer ge mig liksom i slutändan? Men eh, jag var ju fast besluten. Jag skulle ju överkomma den här rädslan. Så att eh, jag började där. Jag fick känslan.
2: Hur var första natten? Det
1: var ju det som var helt knasigt egentligen, det är att jag hade en mardröm innan jag kom dit och det var just liksom hur jag kommer uppleva liksom själva eh, den döda människan. Men efter jag har varit där och efter att jag har sett den döda människan så um, har jag inte haft en enda mardröm, inte en enda och i nuläget har jag sett närmare ja, över 2 döda människor. Det över ett år
2: då. Det är ett år som du har hållit på med det här? Ja, ett och ett halvt år. Ett och ett halvt år.
1: Men det är lite... Den första tjänsten var ju bara ett vikariat. Medan de gjorde den här flytten till den nya avdelningen. Mm. Så det var på ett halvår. Sen reste jag till USA. I Jag började med London en månad sen tre månader i USA. Så jag var ute och reste. Och det var också en annan grej. Liksom, att jag ville utmana mig att resa ut själv.
2: Och du var helt ensam på den resan? Ja, jag var
1: helt ensam. Så... Det var bara en utmaning i det också. Mm. Men sen under den här resan då på det här borrhuset så kom jag i kontakt med ett annat företag som hämtar kropparna ute. Alltså ute i hemmen och olycksplats och sånt där. Och då blev jag lite nyfiken på att det där måste ju vara ännu värre. Och det var det. Och jag sökte det och fick faktiskt en tjänst där också. En extra tjänst. Så där fastnar jag faktiskt nu i nästan sju månader och jobb extra. Mm.
2: Men det har blivit väldigt mycket jobb där. Hur har det varit? Alltså, hur, var, hur var den första? För där blir det ju alltså, det blir två saker. <hör> det ena är att gå in i en kyl- där det finns, ja, vi säger nu en, en person som inte lever längre mm. men det andra blir ju faktiskt att åka hem till folk där det fortfarande finns både personer som lever och sörjer och eh, att du ska hämta någon som har gått bort eh, för det kan jag tänka mig också en, alltså det blir en utmaning på ett helt annat sätt hur kändes det när du fick eh, göra det den första gången lite.
1: nej men verkligen och eh, det var lite det som jag kanske fick jobbet också från första början där på borhuset. det var det att jag har jobbat som hälsocoach och hjälpt en del människor liksom att komma över deras hinder med hälsa och psykisk ohälsa så det är väldigt mycket anhöriga man träffar på Bårhuset också så man har så kallade visningar av de avlidna så de anhöriga kommer dit i ett kapell och så får de liksom ta ett farväl och då har jag stått där som ett stöd mot dem. Jag har till och med suttit med då under hela visningarna, som är då oftast på en timme, och ja, pratat och varit ett stöd för dem. Så att det, det var inte första gången där, men första gången på vårhuset, om vi säger så, så var det ju, det är ju tufft liksom att se andra falla i sån sorg. Mm. Och um, vissa kan ju bli, de, de kanske få panik. Verkligen den här paniken och slänger sig över kroppen. och du vet. Så att det, det är tungt. Mm. Det, och det är ju alla åldrar också Den
2: det första döda personen jag såg det var min farmor Hon var egentligen den sista av mor och farföräldrar Att gå bort då Men jag valde att inte se någon av dem innan Inte? Nej Jag var också rädd tror jag jag, jag, jag vet inte jag, jag ville behålla minnet av den levande istället Nu minns jag inte exakt när det var hon gick bort Men det var inte jättelänge sen Det var några, några få år sedan och det var i Spanien då åkte jag dit och då var det precis där du säger att man får åka till kapellet då och se eh, väldigt konstigt, min upplevelse var väldigt konstigt jag tyckte min farmor kändes det var hon men det kändes lite som en typ vaxdocka mm. av henne liksom man kunde se att... Alltså, som du säger, munnen den är inte stängd naturligt Nej. så jag fattar att den är igenlimad. Ja. Sen har jag varit ett ganska stort fan av serien 6400 också som han handlar just om en familj som driver en begravningsbyrå. Där går, går de igenom just all balsamering och, mm. och hela prylen. Så jag bara sa, okej, okay, jag ser att de har gjort det här och det här och det här. Men det var, det var udda. Det var första gången på många år som jag också såg min pappa... Genuint gråta av sorg På ett mm. sätt Just att ha farvält sin mamma liksom, När hon var där Och det var Speciellt samtidigt som det så här, Är jobbigt Så enar alla på något så här Fint sätt också mm. Att alla kommer så nära Jag tror att just under den stunden så fattar alla också Att vi lever inte för evigt just, just där och då Är alla fullt medvetna om det det känns som att två, tre dagar senare så går vi in i den här lilla illusionen igenom att vi kommer förmodligen inte dö. Liksom. Så det var min, min upplevelse med det där. Men jag tycker det är så otroligt starkt av det att liksom, alltså utmana din rädsla att liksom ta tjuren vid och bara mm. gå rakt in på det. Hur känns det idag om du tänker på den tiden som du har på med? Hur, hur känns det idag?
1: Um, man vänjer sig på ett sätt så att man kan hantera det. Och ett annat sätt än vad man gjorde i början. I början tog jag med mig väldigt mycket hem och fundera på det och eh, kände att är det verkligen så här det ska sluta? För att många eller jag ska inte säga många men en del dödsfall är ju inte så roliga. Eh, det kan vara missbruk, det kan vara olyckor, det kan vara självmord och eh, det, allt möjligt. Jag har sett det mesta kan jag säga. Och um, det är det som skrämmer en lite. Hur, hur ska min död bli? Kommer det vara att jag somnar in som på ett äldreboende, eller kommer det vara en olycka? eller ja Det är det som är lite skrämmande.
2: Mm. Brottas du ofta med de tankarna.
1: <hör> Nej, det var lite mer i början faktiskt. Nu känner jag mer. Nu har jag liksom nästan uppnått det som jag sökte efter. Jag är inte alls rädd för döden längre. Inte alls. Det är helt sjukt att jag känner så. Men det är så viktigt att vara närvarande i livet och inte känna att jag slösar tid på massa annat som jag inte vill ha i mitt liv. Så det är det som jag känner, uppskattningen i vardagen, liksom att jag får faktiskt leva den här tiden som jag har nu och jag vill ta vara på den. Mm. Och därför är det ännu viktigare det här med att man säger att det bästa man kan ge någon annan person- det är tiden. Och det är ju verkligen så. Verkligen? Jag känner så.
2: Känner du att du har bränd tid tidigare i livet? Nu när du tittar tillbaka. Lite det du sa, du vill inte slösa tid på fel saker.
1: Nej men precis. Så, så har jag gjort, absolut. Men jag är ingen person som går och ångrar saker jag har gjort- för att det känns ingen mening mer det heller. Men absolut, jag kan ju reflektera och känna så här- ja, jag kunde ju ha valt en annan väg. Mm. <laughs> men jag är här- och äh, försöka vara så närvarande som möjligt.
2: Det mm. retoriken. Hur gick det där?
1: <laughs> ja, alltså det. Nej, men jag gick den här kursen. och... Alltså, bara jag tänker på det blir jag nervös. <laughs> ja, det är så. <laughs> Däremot tycker jag det är så himla roligt att stå där uppe och ja. prata. Nu har inte jag liksom varit på så många, eller hållit i så många föreläsningar i mitt liv. Men det är någonting jag vill börja med, och det är nästa utmaning.
2: Mm. Visst att jag håller på med stand-up? up comedy. Stand ja. Mm. Mm. För jag håller på med det i sju. Nej var det Fem och ett halvt år. Fyra eller fem och ett halvt år. Däremot, vi säger inte att du har slutat med det, eller? Ja, ah, Jo, men det gjorde jag för typ snart sex år sedan. Ja, det, det är så pass länge. Ja. Ja. Um, men där, det är så roligt, för jag fick ju ofta höra det här som alltså, du sa, att folk är liksom räddare för att stå och prata än vad de är för mm. döden. Um, men alltså, jag fann så här, värsta glädjen i att gå upp och prata. Men jag kan också förstå att det är så jävla skrämmande för att det är ett sätt att, alltså det är väldigt naket liksom. Att gå upp och prata och få folk att lyssna och speciellt att få folk att skratta mm. är nog egentligen värre än att bara gå upp och, och prata för att då har de ett, de har en förväntning på dig. Du ska få dem att le. Och det är någonting som folk inte alltid är så jävla generösa med le. Nej. Det vet vi ju vi som bor här i Sverige. Det, alltså i Spanien finns ett uttryck som heter spela inte svensk. Mm. Eh, och det är lite att så här... Om du är på tunnelbanan och ser en person så tittar du åt andra hållet att man, man duckar personen. <laughs> <laughs> Om du är på en flytt så tar alla mm. lätta lådor istället för att hjälpa till med tunga. Ja, <laughs> ah, klassiskt. Ja, det är lite så att ah. spela till svensk. Um, men och det, det är en utmaning. Jag, jag tycker att det är skitkul. Det är jätter, jätteroligt.
1: Man har alltid känt så att det var lätt att gå upp på scen.
2: Ja, det sjuka där är att jag har nog känt mig mer hemma på en scen vad är det för fel på det Jag vet inte, ja, det kan man verkligen fråga sig Eller ja. vad som är rätt då kanske Ja exakt, exakt. jag vet inte jag, alltså jag Om jag går på en fest Så kan jag säga att det är bekvämare för mig Att stå och skämta Med en mikrofon framför alla Än vad det är att stå kallprata Med tre, fyra pers mm. det, har jag, det är egentligen jobbigare för mig Att göra Uh, en och en som det är nu tycker jag är skitroligt. Mm. Men om det är så här: liksom, att man går på en fest, så ska man bara stå och kall och prata med folk. Jag tycker det är skitjobbigt. Alltså.
1: Är det för att du inte är intresserad då? Eller Nej, för...
2: verkligen inte. Jag tror bara att jag har nog lättare för att bara snacka in för alla. Liksom. Det är nog lite. Jag vet inte. Det är du vill alltså. helst
1: köra monolog då, eller? Jag tror det. Ja. Att jag, då, då är
2: jag mer i mitt element. Ja. Liksom. Uh, jag har tänkt på det där flera gånger att det är jävligt. Ganska upp- och nervänt mm. för mig Sen dör jag inte av att vara på en fest Och stå så kall och prata med folk Men Nej. det andra är enklare Jag kan tycka att det är, det är mycket lättare Jag vet inte var det kommer ifrån det, ja, Hur kändes det första
1: det gången du gick upp och liksom, Fick du en sån bra feedback Att de började skratta
2: eller var det? det fick jag ja. Jag fick faktiskt skratt ganska snabbt Det kändes som att komma hem det var så det kändes för mig första mm. gången jag har hållit på med teater och sånt innan så att det var inte första gången jag klev på en scen så det var liksom inte outforskad mark på det sättet, det var bara eh, en annan, vad ska man säga en annan sport, eller vad man nu ska kalla det mm. liksom scenen var redan bekant vid. nu var det bara att jag skulle gå upp igenom något annat nu var jag ensam, nu kunde jag inte förlita mig på andra människor eh, men jag var tvungen att förlita mig på publiken liksom. mm. men sen tror jag också att jag har jag, jag har alltid gillat när det har varit svårt för andra komiker och Få skratt Så jag brukar bara läsa av Om publiken är tyst, då är de där för att ha kul Om de inte garvar dig, då är det du som inte gör jobbet ja, men Så jag kunde gå igång på att se Att det, så här, det funkar inte riktigt För andra jag bara nu, när jag går upp Då jävlar det liksom. Men så var det ju inte från första gången Det var ju något, ett förtroende som växte med tiden mm. För att jag var trygg i mitt material och sånt där. Men kan det inte vara lite också så att Folk går på
1: sådana showar och också Och känner så här att ja, nu, nu måste du få mig att skratta Visa liksom vad du
2: Ja men så är det Jag tror att Det är någon, det är någon komiker som alltid brukar säga Det är i svenskt att sätta sig med armarna i kors Och ja, säga precis. få mig att skratta ja. liksom Få mig att le så det, det är verkligen upp till dig Jag, jag ska inte göra något mm. Men du ska liksom få mig att garva det, det är ett samspel liksom mellan publiken och, uh, det, är ju, det är en utmaning Men jag tror också att majoriteten som sitter där De dör nog hellre än att gå upp själva <laughs> och, och, och jag tror lite att det kanske är därför De också har mm. lite rädda för att skratta för att då blir de kanske den första som garvar. Det är kanske inte riktigt rätt. liksom. Mm. Så jag tror att det är, det är lite det. Men som sagt, det är, en, det är två olika personer som går upp på, på scen. Och de som väljer att sitta där. Men är standup något som har lockat dig för att så här, utmana din grej ännu mer? Att lägga ett extra krav <laughs> på din lilla retorik. och att också få folk att garva.
1: Ja, det är roligt att du säger det. För jag
2: har ju faktiskt
1: haft <laughs> den tanken. Men det är ett ett steg längre bort. Men mm. absolut, jag har ju tänkt på det. Och uh, hon som uh, höll i kursen är Linda Gerstermeyer. Mm. Uh, vet vem det är? Jo, men hon
2: håller på med Ja precis. Jo, men hon har, jo jag tror jag, jo, jo, jag vet vem det är. Jag tror också att hon har jobbat med träning förr. Ja, men precis. Det känns bekant även från det hållet.
1: Och det var lite så jag kom okay. in på det också. Att jag tänkte liksom att ja, det kanske skulle vara nästa steg. Ja. Men det är ju verkligen en utmaning. Jag måste ju börja någonstans. Och jag måste börja... Jag vill dela av min, liksom dela med mig Av min resa som jag har i just mitt liv mm. Så den, Det blir nästa steg
2: mm. Hur långt ungefär hur, Inom vilken tidsram ligger det?
1: Jag ska försöka Komma igång nästa år här mm. Blir det Och det är just det här med personlig utveckling Och möta sina rädslor Och, och Hur man kan förändra liksom, Och se liksom som vi pratade om du och jag lite mm. tidigare när vi som om Sverige. Att, eh, bor man här så får man försöka göra så gott man kan liksom för att bli lycklig här. Mm. Och är man inte lycklig här då kanske man kan försöka ta sig
2: härifrån ja, <laughs> och göra säkert. någonting annat. Jo, och där måste vi också tillägga att den diskussionen låg om mörkret. Ja, precis. Det var verkligen det det handlade ja. om, det här, det här svenska mörkret och att fan, om man inte pallar med det så kanske man ja, kanske får sticka och bo någon annanstans under mm. de mörka tiderna och, och allt det där. Men jag gillar ändå lite ditt tänk på det för du, du säger själv att du gillar mörkret Alltså just under den tiden Jag har problem med mörkret Men jag accepterar det fullt när det finns snö Det blir mm. bara lite så skönt När det blir lite mysigt liksom ja. Men fan, vad har du för mindset att göra Att gilla det där, dela med dig Ja,
1: nej men grejen är att Jag har ju varit rädd för mörkret mm. eh, Samtidigt som jag tycker om själva Mörker ute eh, Så det är två olika saker Det är det, det jag menar med att jag har varit rädd för mörkret Det är när jag ska gå och lägga mig Det har mycket, Alltså mina Alltså mycket tankar som jag har om saker och ting. Och just det här med döden, andar, spöken, finns de? Alltså, grejen vad, vad ska jag vara rädd för egentligen? Jag har aldrig mött på ett spöke, jag har aldrig sett ett spöke. Liksom. Mm. Och när man hör andra, liksom, jag vaknar upp och såg en kvinna stå vid sängen. Jag hade ju skit på mig. Alltså då, då hade jag ju inte liksom klarat av det. Eller jag vet inte hur jag skulle klara av det. Men jag har ju aldrig varit med om det. Så varför ska jag vara rädd för det? Mm. Så det var lite så det började. Liksom, att Jag måste ju liksom tänka på vad som är realistiskt. Um, sen tror jag ju på det. Mm. På något konstigt sätt. Jag tror ju att det är något som... Energier som finns runt omkring oss. Och det har jag ju känt i olika hem jag bott i. Mm. Och så har jag tagit ett medium och de har kollat av och åker. Liksom ja, ja men där, det är en äldre farbror som knallar omkring här. <laughs> och det är så sjukt liksom. Jag har inte sett honom. Nej. Mer känna energier. Och det är mm. sånt som man gör när man träffar på människor också. Vissa personer har en dålig energi. Mm. Som bara suger ut ens egen energi. Och det är, det är inte roligt. Och det är på samma sätt tror jag med andar och mm. sånt som man springer på i. <laughs> Vindar och sånt.
2: Fan, jag börjar bara tänka min detta flickvän. Hon eh, snackar i sömnen. Oh. Eh, och jag tror att du hade nog fått panik. Alltså. <laughs> för det var första natten då det liksom hände. Mm. För, för det hände inte hela tiden. Men den första natten det hände då vaknade jag av att hon sitter och pratar rakt ut bara mm. och min första, jag hör hennes röst jag bara, fuck det är någon i lägenheten Du vet så jag rycker till och sätter mig ah. upp också och tänker vad är det som händer men så jag bara, nej vad fan hon pratar i sömnen, hon fick jag så här lägga henne ner men det var så jävla obehagligt alltså jag, jag har liksom inte den rädslan för någonting men när den personen man såg vid brev helt plötsligt sitter upp och för en dialog och pekar. Ja. då tror jag, åh oh jävla nu är det fan någon som har kommit in i lägenheten. Men hon, hon vaknade inte upp heller? Du väckte inte henne. Nej, jag bara så här, bara man tryckte till henne och la
0: Hold
2: ner så la hon ner och så hon bara somnade direkt. Så hon kom sällan ihåg det. Ja. Hon har liksom inga direkta minnen. Någon gång kunde hon ha vaga minnen av saker. Och några gånger så drog hon i mig också mm. för att hon drömde att det ramlade grejer på mig så Oj. då skulle hon dra bort mig från mm. de sakerna. och Det är i när jag ligger i en dröm där jag typ ligger på en santrand och har det bra så det är någon som bara hur <laughs> <laughs> du! <laughs> <laughs> ja. Så då får mig mig riktiga nojor.
1: Men det måste vara jobbigt tror jag också för den personen som är med om sådana här saker. Absolut. Det tar Nej, ju energi av samman liksom
2: som fan och det är det, det här jag är lite nyfiken på liksom vad forskningen egentligen skulle säga om, om det för mm. det känns ju som att alltså vi bearbetar ju grejer i våra drömmar liksom. mm. och att drömma de här grejerna för jag undrar alltså om man är halvvaken eller inte liksom. alltså det är, det är väldigt speciellt
1: Just, alltså jag prat, eller skrev faktiskt med en kvinna idag på Instagram Just, eh, hon tog upp det bara från mm. liksom. eller det var det att hon hade haft problem att sova och så tänkte jag på när du pratade mm. om det här och om pratade om det här tidigare. Då, och det var just att de kom inte ihåg någonting. Hon kom inte ihåg någonting om det. Nej. Så det, det är det som du säger. Man kanske inte är halvvaken eller inte. Alltså man kanske är i en slags trans.
2: Ja, jag, alltså det är så jag uppfattar henne för. Jag vet att många gånger när jag frågade så kunde hon komma ihåg någon gång. Kunde hon minnas något vagt? Mm. Typ så att jag drömde om det här. Så var det. Mm. Typ att jag minns att jag drömde. Men det var sällan. Liksom. Så vidare hon inte blev väckt. Alltså då, då kom hon ju på. Men då blir de oftast väldigt förbannade också. Okay. Eh, standardreaktionen att bli väckt är en sån sak: att de blir ganska arga. Eh, jag vet inte vad. omedvetet, alltså. Ja, helt omedvetet. Mm. Eh, men jag tror det har att göra med. No alltså, jag kommer inte vara det är. Men de kan Nej. bli lite om de. Om de blir väckta av det så kan de bli lite förbannade. Det beror på hur du väcker. Mm. Men jag har några gånger bara garvat och så har ju vaknat av att jag, okay. jag har skrattat. För att mm. det blir ju komiskt. Alltså vissa gånger har det ju bara varit rent så här humoristiska saker som har hänt och då... Ja, då blir det ju... Till då, då, exempel då, då, då. vad, det är, det är någonting helt galet. Jag minns inte exakt, men typ kanske att hon bara och pratar om någonting och jag har varit så fortfarande, jag, det kan ju hända att jag låg och läste liksom och mm. så börjar ju de här grejerna och då när jag bara hör då börjar ju garva mm. För att nu är hon igång liksom och då kan hon ha vaknat av det. Mm. Och så här, vad fan, och så somnar hon ändå direkt om liksom. Ja. Så jag tror att den ilskan är fortfarande de typ vaknar men sover fortfarande och sen somnar de bara om okay. liksom. Så som sagt, det är, det är få gånger som minnet är kvar av mm. de här drömmarna.
1: Nej, ja, jag skulle tycka att det kanske var lite obagligt kanske mm. i början. Jag har ju varit med om man vaknar upp och så ligger tjejen och glor på en. Men det är ju någonting helt annat. Ja? <laughs> det är lite stalker i liksom. Ja, jävlar alltså. Du är så fin gubben. Sitter på du... en stol... gungstol bredvid. Eller... Och
2: gungstolen fanns inte där innan. <laughs> men det är där nu. <laughs> Klappar den över huvudet liksom. Ja, jävlar alltså. Nej. Hur fan. Men du, om vi backar lite till personlig utveckling. Mm. När började du med, om vi säger att ja, börja titta på personlig utveckling och hur startade det? Lyssnade du på någon podd? Upptäckte du någon bok? Liksom mm. var, var öppnades den här dörren upp?
1: När jag liksom gick igång på det ordentligt, det var med, i samband med en händelse som hände i mitt liv som var en ganska stor förändring och det var 2003, då kom jag i kontakt med en terapeut och då valde jag faktiskt att sluta dricka helt för att jag hade druckit väldigt mycket och festat um, var en sån här struplanskille som stod med armen i luften och vevade och både drack och provade på en hel del andra saker. Um, och jag kände att nu får det vara nog. Det blev för, för mycket konsekvenser. Så det var lite då som jag kom i kontakt med. Mm. Så det blev en verkligen ögonöppnare. Liksom.
2: Hur var det? Att liksom inse att, vad fan håller jag på med? För jag antar att det var väl det du gjorde eller? Ja men
1: precis. Och han, han visade ju att man kunde må bra istället. Mm. Istället för att döva med massa preparat. Och jag hade ju liksom testat det mesta känns det som. Mm. Men framförallt alkohol då att jag festade mycket. Och det blev ju liksom inte bara fredag eller lördag. Det blev liksom tre, fyra, sen tills, ja, till slut fem dagar i veckan. Så att eh, jag förlorade jobb till med på det. Oj,
2: mm. Ja, då har det ju spårat.
1: Ja, del. verkligen. Det var ju inte så att jag satt hemma och drack. Eh, jo, i, när man satt och värmde innan jag skulle ut. Mm. Liksom. Men det var inte så att jag vaknade, drack och sen körde det i Utan det var, det var fest, men det var ju liksom fest
2: ja, många dagar i veckan.
1: Mm. Så det, det var tröttsamt.
2: Dricker du idag eller är det något du har lagt ner? Nej, jag dricker ingenting idag. Nej. Var så, det ett uppbrott som kom då eller kom det senare?
1: Eh, nej, jag gjorde uppbrottet. Då liksom, och var nykter nästan tio år och sen träffade jag en yngre tjej Och då kom ju de här tankarna så här: Har jag verkligen problem? Ska jag inte mm. testa? Liksom. Och så drack jag. Vi. vi hade jätte jättekul. Liksom. Men sen blev det liksom att jag kände mer och mer bakis. Och du vet, nu, nu pratar jag om det var ett enstaka tillfällen liksom jag drack. Men det var ändå så pass många gånger att jag kände så här: Nej, det här är inte för mig längre. Mm. Och sen har jag druckit bara fåtal gånger Sen nu är det flera år sedan Så det känns riktigt bra mm.
2: Det var samma anledning att jag slutade Är det så? Ja, jag blev mm. dålig ja. Alltså jag summerade ganska några helger Om vi säger så På rad där jag liksom drack och egentligen inte speciellt mycket Men sen jag drack med en MMA-journalist mm. Från USA som var här under en uh, UFC för fan, vet, Fem, sex år sedan nu, Kanske sju vi har druckit två bärs på Bärs, och jag är så här: fan, jag tror jag måste gå spy. Mm. Och då var det att alltså, vänta, jag ska inte liksom bakfyllan ska inte komma inom fyllan. <laughs> Nej. Alltså då är det något som är fel mm. och, och det var några gånger till som jag sa, men det måste bara vara en, en det måste vara något bara den gången. Men det var typ så nästan varje gång och till slut jag bara så där fan, det inte värt. Nej. Så jag tog en paus och ja, jag är fortfarande på paus typ. Ja. Men, men nu känner jag inget så här. nu har man ingen lust. Jag menar fan, vi också som är äldre och tränar mycket. Speciellt det. Alltså fy fan alltså, Drack jag på en lördag Så var jag normal fredag efter Och det kändes i mm. träningssyfte ja. Att bara knata runt i vardagen Var inget problem Men att lyfta vikt eller försöka köra kondition mm. pff, Det kändes som fan Och där kunde jag känna att jag är inte 20 längre alltså. Nej. Det är, Och då klev jag åt sidan Sen är jag berättade för folk Så folk att det är någon helt annan anledning mm. Så får man ungefär förklara sig För att alkohol är ju den enda drogen Vi måste förklara varför vi ja, inte ja. använder Nej men det är helt liksom. sjukt men det är skidsnurrigt alltså. Men fan, ja jävla roligt alltså. Då har vi liksom på något sätt balanserat upp det på av exakt samma anledning. Och sen menar, är man med
1: alkohol i ett gift för kroppen. Alltså ja. idag känner jag bara att det finns ingen anledning att stoppa i med det. Nej. Och jag hörde nu i debatt att de skulle öppna upp bolagen på systembolagen på söndagar också. Av mm. söndagsöppet. Ja, alltså man kan ju planera i så fall och <laughs> Ha sin flaska vin på söndagen. Jag vet inte, det är väl en ganska het debatt. Men, ja.
2: Ja, jag tycker det roligaste är att bolaget gör reklam för att säga att på grund av systembolaget så dricker folk mindre. Mm. Ja, fast. Nej, jag gör ju verkligen det. Alltså, jag mm. vet inte om vi dricker mindre på grund av det. Speciellt inte när vi börjar öppna lördag också. Och, och nu var det, väl, fan, ja, det, ja, är det i alla fall Men nej, För mig är det exakt samma sak. Jag, jag känner med. Sen om folk vill dricka det är helt till liksom var och en. Men det är också en del i den här personliga utvecklingen, tror jag. Att se vad som är bra för en eller inte. För det handlar inte kanske bara alltid om att det är vad ska man säga, saker som man måste söka om i sig själv. Det är kanske också saker som man trycker i sig som måste mm. förhindra den ifrån att liksom kunna bemöta de här grejerna. För alkohol är ju någonting som stänger bara stinnen istället för att öppna upp dem. Ja, men precis. Och då är det lättare att gömma kanske de här äh, sakerna som man mår dåligt över. Därför folk vänder sig till alkohol. För det.
1: Ja men de bedövare det som du säger och liksom det, det är det som jag känner. att man, jag, vill, jag vill ju kunna göra allting utan att bedöva mm. och bedöva och våga göra saker. Mm. Och sen är det så hemskt, jag menar, om vi går tillbaka till det extra jobbet som jag har nu. Eh, jag, jag ser ju faktiskt eh, den bitra sanningen, den baksidan på det här. Liksom, människor som är helt ensamma och sitter och dricker ensamma och är eh, psykiskt sjuka, det. Det är hemska dödar Alltså hemska död de upplever I ett missbruk mm. Kroppen går ju sönder Så att det, det är inte roligt alls att se Och det är det som är så tragiskt Att det är så mycket människor i Sverige Det är en helt annan värld Om man ser det på det sättet Att det, de sitter där Och de kan vara bortglömda Både gamla Som unga, missbrukande liksom, Eller bara liksom Bortglömda, de har inga anhöriga och de kan bli hittade först efter flera månader. De är leet där. Liksom. Ingen har saknat dem. Mm. Ska det vara så? Jag tycker inte det.
2: Nej, Det där är jävligt otäckt. Det är mm. Jag kan säga att det där är en sån sak som kan skrämma mig. Mm. Inte, jag ska nog säga att jag är inte direkt, jag är inte rädd för döden. Men jag tror att jag tycker att ensamhet på det sättet som du beskriver nu det tycker jag är riktigt obehagligt. Det är väldigt otäckt på något sätt. Att Som du säger att ingen... Ingen ens märker att man är borta.
1: Nej, och det jag menar, jag har ju hört alltså, historier där man har varit bort, bortglömda i över ett år. Mm. När de upptäcker det, det är det för att Autogyro -e liksom har slutat fungera, eller på något sätt att eh, elen kanske har slutat funka, eller någonting du vet, och upptäckt personen i fråga. Förstår men, du? Det är ju hemskt.
2: Men det måste ju bli en jävla doft. Jag tänker nu om vi bara leker med tanken mm. att de bor i ett hyreshus eller en bostadsrätt eller vad det nu må vara. Det måste ju bli en jävla lukt. Ja, det är en stank. Ja.
1: Eh, och eh, det är någonting jag har fått uppleva nu eh, nästan till dagligen. Och det är en hemsk stank. <coughs> eller hemsk stank, vad ska jag säga. Det är en förutnelse av kött och det är ju det vi har på kroppen. Och i, på sommartider, då är det ju flugor som kommer in, fluglarver eh, läggs och det blir ju. Eh, inte fräscht någonstans. Mm. Så um, ja, man har fått sett alla stadier av förruttnelse. Och det är, det är någonting som man <laughs> inte vill dela med sig kanske. Nej. Just av den synen. Men um, jag har gjort det för att utmana min egen rädsla. Men jag visste inte riktigt då att det var det jag skulle få se.
2: Nej. Finns det någon gång när du har varit på någonting och när du har kommit hem så har du liksom... Du har verkligen kanske fått jobba lite extra för att få bort det du har sett under dagen?
1: Jo, men absolut. Jag har ju fått vara med om alla olika sorters olyckor och självmord och hämta till exempel barn, ungdomar, tonåringar och jag bara känner nu att det är... Det är ju tungt eh, mm. att sitta där liksom, med ett barn i famnen när man plockar upp och... ja, till exempel eh, kroppar som är helt trasiga. Det kan ju vara någon som har hoppat framför tunnelbanan, tåg, eh, trafikolyckor. Eh, jag har ju fått hålla liksom, i olika kroppsdelar så att eh, det, är, det är klart att det tar på en, absolut. Men eh, jag kan ta det, känner jag.
2: Hur bearbetar du det här? För det känns ändå som att det är någonting man på något sätt måste göra. Mm. Jag tänkte även dina kollegor. Någon, någonting måste man göra för att också bara kunna komma hem sen och sätta sig och titta på tv. Sånt i mm. bilderna bara fastnar och ätsar sig fast mm. i huvudet liksom. Vad, vad gör du?
1: Jag skulle ju vilja säga att man vill prata om det. Men eftersom jag är tystnadsplit så kan jag ju inte berätta om vissa händelser eller liksom personer i sig och så. Så då får man ju bara prata generellt. Om eh, vad man har sett eller vad man har fått vara med om. Men jag har inte jättemånga personer i min närhet som vill lyssna heller. För att det är ju inte roligt att sitta och prata om. Mm. Men jag har, jag har ju liksom några jag kan prata med på det sättet. Just generellt.
2: Vad är deras reaktion om att du har tagit det här jobbet i det syftet?
1: Eh, de tycker väl lite att jag är speciell på det sättet att eh, om det inte finns... Något annat sätt att göra det på, men de förstår mig ändå, tror jag. Mm. Sen är det ju väldigt få människor som jobbar med det här. Väldigt få. Och jag har ju varit med nu under tiden, liksom att det har varit olika personer som kommit hit och provjobbat men inte klarar av det. De har ja, fått mardrömmar och morilla, och eh, det blir tungt. Och det förstår jag. Jag tror att det är för de flesta människor.
2: Ja, för det här känns ju som att precis det du beskriver det är ju sådana saker som ger folk posttraumatisk stress, mm. alltså efter krig och sånt. Mm. Uh, men här är det som att du kliver in i det utan att åka till en krigszon så mm. benöts du ändå av de här bilderna uh, och kan på något sätt ändå liksom som du säger själv, jag kan ta det.
0: Mm.
1: Och jag tror inte jag hade gått in i det här om jag inte visste att jag skulle klara av det. Nej. Det är nog en känsla man har och jag tror det är likadant med de personer som verkligen har gått in i det och liksom av det att de har en känsla av att jag klarar nog av det mm. um, så det är, men det är ändå tungt måste jag säga det är, mm. det är tungt
2: Jo det förstår jag för jag känner att det här samtalet det pendlar väldigt mm. mycket ibland blir det skittungt och jag känner själv att jag blir berörd, sen ibland sitter vi och garvar mm. <laughs> lite som en berg eh, som livet är på något, på något jävla sjukt vänster, om man ska säga så. Men jag kände var bara tre minuter sedan att vi och skrattade. Och nu känner man att man så här, fan, man börjar tänka.
1: Ja, men det är det. Och jag vill även nämna liksom alla människor som jobbar med det här. Jag menar, ambulans, sjukvårdare, polis, personal, väktare. Nej, men alla människor som är inblandade i det här. Och det är framförallt brandmännen också som går och plockar kroppsdelar liksom på tågrälsen. Det är det är så starkt gjort av dem och man ska ha sån respekt för dem som gör det här. För att finns inte dem, jag menar hur ska då samhället fungera? Mm. Och det är så tragiskt att man inte värdesätter deras eh, lön till exempel mer. Att det är så pass dålig lön, det är helt sjukt. Men det är en annan debatt. Mm. Men just att det här det är ett tungt jobb som många får dras med. Och jag kan tänka mig att de gör det för att de vill hjälpa till.
2: Ja, det är den drivfaktorn jag har hört av de mm. som har sökt den typen av jobb. Det är ju någonting, alltså, det är ju att, att vilja hjälpa. Mm. Eh, och jag håller med er totalt, alltså att lönerna ser ut så som de gör i de sektorerna är bara helt, alltså det är helt jävla snurrigt och det är ungefär tio poddar som skulle behöva täcka det ämnet för det är, äh, men det är bara galet och, och det som är så sjukt med det på något sätt också alla verkar vara överens om det mm. Alltså alla kan liksom Skaka hand på att det är snett mm. Men ändå nej. Det är det exakt som det är Och speciellt
1: nu hur samhället ser ut idag Det, mm. det eskalerar kraftigt mm. Och visst det kommer en massa Undersökningar liksom att Nej men det är inte mer mord nu än förut och sånt där Men är det verkligen så? Jag, mm. jag vet inte det...
2: Jag tror jag såg någonting igår Jag tror att statistiken jag tror att det var, var, var Det alltså det är så snurrigt när man kollar mm. på grejerna det, det är knappt att jag fattar dem själv Jag tror det var att morden har gått ner Men att det är just skottlossningar Som har gått mm. upp och, jag tror att det, och, och det är där jag tror att Diskussionen blir snäv För mm. då blir det att man säger att ja, men det är mindre mord Fast det är mer skottlossningar Ja mm. men det är mindre mord ja, Båda har rätt No. på ett sätt men det förminskar ju inte att uppenbarligen finns det mer skjutvapen i Sverige mm. så ja men det, men det man kan titta med statistik och alla oh, jag vet inte, jag blir snurrig av hela den diskussionen men, men ja, någonting måste ju hända och man får ju hoppas att det kanske blir man får rätt sagt hoppas, inte kanske man får hoppas att det blir en förändring snabbt och att alla som också gör liksom de grejerna alltid som du nämnde mm. att också förändra sig för dem så att de som också har det här viljan att ta sig till de jobben att de också väljer att gå dit. Mm. Att inte lönen blir så skit att man känner att äh, jag kan fan göra något annat. Ja. Så att det finns ju till slut så är det ju en ekonomisk gräns.
1: Ja men precis. Och mm. det
2: är ju liksom typ första eller andra frågan jag får.
1: Ja ah, shit, mm. det måste vara riktigt bra betalt det gör det liksom. Mm. Men nej, det är ju, det är ju samma som Poliser och sjukvårdare och mm. det allt. Mm. Så det är, det är ju samma.
2: Hur länge tror du att du kommer fortsätta göra det här? För att om jag har förstått allting rätt så är det här egentligen ett jobb som du inte behöver göra. Utan du gör det för att du vill. Du vill utmana alla de här rädslorna och de här grejerna som du känner var det jobbiga. Mm. Men hur länge till känner du att fan... Ja, hur länge sedan till vill ja, du göra
1: Saken det? var ju att jag körde ju där på Bårhuset ett halvår. Mm och eh, där var det ju, fick jag ju mycket mer uppgifter än vad jag skulle göra eller fick, det var ju det att jag, jag sa det att jag vill prova på det mesta så jag var ju till och med med att eh, obducera mm. jag skar upp människor och liksom hjälpte till att plocka ur och du vet eh, ja, det som man gör under en obdition mm. jag tyckte det var väldigt intressant att få se hur kroppen ser ut inuti och sånt där, så där var det väldigt mycket nytt som kom dagligen liksom hela tiden här är det ju mer att äh, du gör samma saker varje dag, men äh, det är ju väldigt variation på olika händelser som man kommer till. Det kan ju vara helt olika områden, helt olika äh, äh, status här i klass liksom, i samhället. Och, äh, det kan ju vara olika på det sättet, men det är ändå ungefär samma saker som man gör. Äh, förstår du vad jag menar, det är ändå ja, att du transporterar avlina, du kör dem till ett borrhus. så det är ungefär samma sak men det är ju väldigt stor variation vad man får se och vad man gör mm. men jag känner att jag har kommit till den nivån eh, som jag ville uppnå mm. så det var ju ett extra jobb från början, men det är det att de hade inte full personal så jag hoppade in och jobbat väldigt mycket då, eh, men jag känner att eh, jag har ju så mycket annat jag vill göra jag vill hjälpa till på annat sätt också. Mm. Så um, eh, jag kommer nog säkert jobba lite extra där men inte så fullt ut som jag har gjort hittills.
2: Vad är du vill hjälpa till med nästa steg?
1: Nästa steg, det är jag, jag har ju många idéer. <laughs> mm. <laughs> men eh, alltså jag gillar ju att sätta igång saker. Och som jag nämnde tidigare... Jag har olika projekt med andra affärer... liksom Fastighets... Eller vet inte, mäklarbyrå i Marbella. Och jag ska över till Sypen nästa vecka... Med investeringar, fastigheter och sånt där. Men det känns mer... Visst, det är affärer. Det kanske ger mig... generera bra pengar. Men jag vill liksom ut i samhället. Jag vill göra en skillnad. Jag vill liksom Det låter som en klyscha, men jag vill hjälpa ungdomar. Jag vill hjälpa människor som behöver... Den hjälp som jag kanske kan ge... Och det är någonting Och den hjälp som jag kan ge det är ju min erfarenhet Så det är där jag kommer börja
2: Och jag vill ut och föreläsa mm. Ja då får du tackla rädsla nummer två
1: Ja men precis Det är ju det som är meningen
2: mm. Vad skrämmer dig idag?
1: Um, jag är single, singel mm. Och uh, den här Letandet efter Hitta den perfekta flekvenen liksom. När man inte är perfekt själv Mm. Så det är den som är rädslan att äh, det är svårt att hitta någon som man kan matcha med. Visst man matchar många med, på Tinder, men <laughs> hur många
2: är det man går och träffar verkligen? Det
1: mm.
2: den är... Men tror du att den perfekta finns där ute eller jagar vi en illusion?
1: Jag tror att vi får skapa någonting som verkligen fungerar tillsammans som man känner är lycklig i just med den personen, men jag tycker att man ska sätta ett högt värde på sig själv och inte nöja sig med mindre än vad man känner Nej. att man kan få. Verkligen. Och jag, sånt känner man ju när man träffar den människan. Mm. Jag har ju haft kärlek tidigare och det är ju helt underbart. Och då vet du ju hur den känslan känns. Mm.
2: Är det här någonting som har kommit mer på grund av det jobbet som du gör? Jag tänker lite nu också att du har sett väldigt många kanske där lite ensamma. Är det mm. någonting som har blivit lite mer påtagligt? Ja, men jag tänker ändå liksom att
1: jag är 43 och jag har haft helt underbara flickvänner. Nu i efterhand kanske jag skulle ha agerat på ett annorlunda sätt. För att jag vet att vissa av dem skulle jag kunna haft ett helt underbart liv med. Men ja. Kan ta på mig det ansvaret och känna att jag inte var redo just då. Och min resa fortsätter ju. Så jag kanske inte är riktigt redo att träffa den perfekta just nu heller. Utan jag får jobba lite mer med mig själv. och sen. Men det är ju det som är saken också. Jag vill ju träffa någon som, <går> som är med mig i den resan. Förstår du om man sitter där om 20 år bara kommer du ihåg hur du tänkte då? <går> 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 du, hur du reagerade, hur du reagerade. Och man gör den här resan tillsammans. Det är likadant när man ut och reser i världen. Man vill ju uppleva det med någon. Man vill ju ta den här bilden. Man vill ju ha det här minnet senare liksom. Uppleva tillsammans.
2: Då måste jag fråga, hur var det att göra den här resan själv? Den du åkte på till London och USA. Hur var det att göra det ensam? För Du sa, själv, eller du sa tidigare, om jag tar helt fel, att det var någonting som du också skrämde dig lite att åka själv.
1: Inte skrämde mig, men Nej. mer att liksom ta den tiden att åka väg och känna att man är i sitt eget sällskap hela tiden. Nu var det ju att jag träffade ju olika människor på vägen, men det är ändå så här att, ja men vill ju hika, då är det ju ganska bra att liksom få med sig någon så att man inte råkar ut för en olycka och ligger där själv liksom och ingen kan larma någon. Så att eh, men det är ju roligt att det finns till exempel Instagram liksom, då kan man skriva med varandra, man taggar ju någonting och sen är det någon som följer med liksom på den hiken eller vad man nu ska göra, åka och besöka grottor och sånt där. men eh, jag, jag tycker jag, jag trivs bra i mitt sällskap mm. så att, och det tror jag är ganska svårt för rätt många personer att göra.
2: Har du alltid gjort det eller något du upptäckt senare? Jag är lite
1: av en ensamvar men det har varit på grund av också jag har känt ett visst utanförskap och varit mobbad tidigare i mitt liv och kan väl säga också inte mobbad som vuxen men lite utstött och sådär känt utanförskap väldigt många gånger och jag tror att jag gör det är, jag hamnar i den situationen på något sätt och det är för att jag kanske inte riktigt delar med alltså delar många personers åsikter om saker och ting och då blir jag så här att jag tappar intresse just det här som vi pratade om, kallpratet liksom, mm. jag är inte intresserad liksom, vad det är för väder ute alltså <laughs> du behöver inte ens tänka på vad det är för väder, du kan inte påverka det ändå mm Visst, är det sol ute? Njut. Är det regn? Ja, tänk på naturen. Vadå? Må bra ha det. Mm. det. är liksom bara närvarande. Mm.
2: Ja, fan det är intressant. För många låser sig vid att prata väder och vind och mm. vilket yrke de har. Det är där folk brukar fastna. För jag känner att du är nog lite likare än vad jag hade trott. Jag är ja, också roligt. lite av en ensam varg. Jag tror mm. det är därför jag som jag sa tidigare, det är lättare för mig att hålla låda mm. inför många än att stå kall och prata med tre, fyra pers. Men det beror på vilka tre, fyra pers man hamnar med. Ja. Det, är, det är verkligen det som är det, det avgörande. Jag har en slutfråga bara. Om det är någon som är där ute och känner kanske lite samma så här, egentligen rädsla för nästan vad som helst. Vad, vad skulle du ge för råd till den personen?
1: Jag skulle verkligen som jag tänkte det här, eller som jag pratade om tidigare med har jag sett de här spökena Har jag sett de här andarna? Nej, jag har inte gjort det. Så att oftast går man omkring med en rädsla som man inte har upplevt ändå. Så varför gå omkring och vara rädd för någonting som man inte har upplevt eller varit med om? Så det, det kanske är någonting att börja med.
2: Mm. Ja, super.
1: Och sen, jag när man växer av och möta sina rädslor så våga ta modet. Jag har varit en rädd liten skit. Nu nu är jag inte så liten skit längre.
2: <laughs> är du 43 om några dagar? Och när den här Precis. podden har släppts då är du redan officiellt 43. Ja. Så då har du hunnit bli, bli både äldre och visare. Mm. Jättespännande att lyssna på din resa och det märks att du har du har verkligen gjort den, inte bara yttre, utan du har jobbat verkligen med ditt inre. Och det är i min mening någonting som skrämmer väldigt många. Jag hoppas att fler vågar göra det du har gjort. Att liksom våga Hoppa på den här äh, inre resan och börja utforska, sättas, att börja jaga i djupet av själv. själva skrämmer mig. Vad gör mig glad att man börjar leta efter, ja, dem, man leta efter de sakerna? Och jag tror att det här samtalet kan nog inspirera ganska många att äh, ja, men börja tänka på det. Så min fråga går ut till er som har lyssnat. Är ni rädda för döden och hur hanterar ni det? Lägg gärna en kommentar i, ja, på min Instagram där, där poddavsnittet finns så får jag höra om, om eran lilla tankar om det här. Men Carl om man vill följa dig nu, hur hittar man dig då? Hur hittar man dig? Jag antar att du också har Instagram, alternativt kanske hemsida, jag vet inte. Men... Nej
1: men precis, eh, ni får jättegärna följa mig på carl.frid och eh, det är bara att skriva till mig också, jag svarar faktiskt på alla DMs.
2: Mm. Grymt. Ja. Tack. Super. Hörru, tack så jättemycket för ett bra samtal. Tack själv. Ja. Gott folk. Nu vet ni vad ni ska göra. Börja utforska i det inre. Tack för den här gången. Hej då!
0: up.